1: xin được kính chào quý vị khán giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền đàm Hà Nội trưa đã vang lên rồi và đồng hồ thì cũng đã để điểm 10 giờ đúng. Quang Minh Trọng Khương đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng với quý khán giả trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Và như thường lệ thì trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những tiểu mục hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc rất là đáng để chúng ta có thể uh, thư giãn và mong đợi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vì vậy quý thính giả chúng ta hãy uh, giữ sóng cũng như là tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 6688.
2: Chúng tôi hy vọng là sẽ nhận được những uh, cuộc gọi chia sẻ đến từ quý vị uh, để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Và chúng tôi cũng muốn được nghe về chuyển động của Hà Nội một ngày qua có những điều gì đến từ chính quý vị thính giả. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688. Và đừng quên cố định tần số 96MHz để đồng hành cùng Trọng Khương và Quang Minh đi qua 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa với những tin tức thời sự cập nhật, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn
1: bị quý vị nhé. Sẽ ngay bây giờ thì xin được gửi đến quý thính giả một thông tin cũng rất được nhiều người quý vị khán giả chúng ta quan tâm đó chính là tin gió mùa đông bắc được cập nhật cách định ít phút từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Thưa quý vị, hiện nay là ngày 11 tháng 11, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo uh, vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo trên đất liền thì trong khoảng từ chiều ngày ngày mai ngày 12 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ. Từ đêm ngày 12 tháng 11 sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Từ đêm ngày 12 tháng 11 từ quý vị ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ và vùng núi cao có nơi dưới 11 độ thưa quý vị. Ở dự báo chi tiết tại khu vực Hà Nội, đêm ngày và đêm nay ngày 11 tháng 11 có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông dài rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Có thể thấy rằng là um, về biên độ nhiệt trong ngày hôm nay và ngày mai thì cũng sụt giảm khá là nhanh chóng nhỉ? Chỉ sau đêm ngày hôm nay thôi Chúng ta cũng có cái nền nhiệt xuống rất là thấp rồi Vì vậy nên là quý vị tính giả Chúng ta cũng đặc biệt chú ý đến sức khỏe của chúng ta Đặc biệt là vùng cổ cũng như là phần ngực của chúng ta Để chúng ta có một sức khỏe thật là tốt Trong cái điều kiện thời tiết Mà đang có những cái thay đổi nhanh chóng như bây giờ
2: Và chúng tôi hy vọng là những thông tin thời sự vừa rồi sẽ hữu ích dành cho quý vị Để có thể là chúng ta có những sự chuẩn bị tốt nhất với những tình huống thời tiết sắp diễn ra Còn bây giờ thì quay trở lại với chương
1: trình sẽ là một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Kiên, ca khúc Linh Thiêng Việt Nam
3: 上手 sáng về đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm sáng sớ việt
4: nam về đây,
3: thăm cánh đồng chiếu nắng về thăm
5: vào lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông lô, ca ngợi hồ chủ tịch; những thiên tình sự bất hủ như thiên thai, trương chi; hay những tuyệt phẩm về mùa thu như suối mơ, thu cô liêu, buồn tàn thu; cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề suối mơ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ văn cao. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh fm 96 mươi và các kênh tần số của Đài Hà Nội.
6: và lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023, trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
1: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên động Hà Nội trưa. Ngày bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh
2: tế xã hội năm 2024 với 15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó có nhiều chỉ số kinh tế đáng chú ý, với mục tiêu tổng quát là tiếp tục ưu tiên, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đáng chú ý là nghị quyết đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP từ 6 đến 6,5% một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay mục tiêu này là khá cao tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội nêu rõ chỉ tiêu tăng trưởng gdp được xây dựng trên cơ sở phân tích dự báo bối cảnh tình hình trong nước quốc tế bám sát mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm việc đặt chỉ tiêu ở mức cao thể hiện quyết tâm của chính phủ phân đấu đạt được con số đề ra bên cạnh là một số chỉ tiêu khác không có nhiều thay đổi so với năm hai nghìn hai mươi ba như GDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 4.700 đến 4.730 đô la
1: Mỹ, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở mức 69%. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm với nhiều nội dung mới. Theo đó, thông tư đã sửa đổi, bổ sung so với quyết định hiện hành, cụ thể như tăng hoa hồng đại lý bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, đồng thời thay đổi tỷ lệ hoa hồng năm thứ nhất của bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm liên kết đơn vị, quy định mức thưởng hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm. Thông tư đã thêm một bước hoàn thiện về quy định liên quan tới hoạt động đại lý bảo hiểm, từ đó sẽ hỗ trợ các kênh đại lý, gồm các đại lý là tổ chức tín dụng, hoạt động quy củ, lành mạnh và an toàn hơn.
2: Thực hiện chương trình kích cầu những tháng cuối năm và hưởng ứng tháng khuyến mại Hà Nội 2023, Hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội tổ chức chương trình khuyến mại lớn ngày cuối tuần. Cụ thể tại hệ thống siêu thị Cốmát tổ chức chương trình khuyến mại tri ân khách hàng. Theo đó từ nay đến hết ngày 15 tháng 11 các sản phẩm tươi sống được luân phiên giảm giá đến 30%. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đến gần siêu thị cũng tổ chức chương trình tri ân thầy cô quà tặng trao tay. Theo đó khách hàng được áp dụng mức giảm giá lên đến 50% các sản phẩm dành tặng thầy cô. Từ nay đến hết 20 tháng 11, khách hàng thành viên của Sài Gòn Cô Úc là giáo viên cũng sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng khi mua từ 400.000 đồng, nhận ngay 50 điểm thưởng vào tài khoản thẻ khi có sinh nhật vào ngày 20 tháng 11. Với tín đồ mê công nghệ, trong những ngày cuối tuần cũng có cơ hội mua sản phẩm điện tử, đồ gia dụng giá rẻ
1: tại hệ thống siêu thị FPT Shop. Thư quý vị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, các cấp công đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động trọng tâm nhằm bảo đảm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết. Công đoàn sẽ triển khai chương trình Tết sum vầy, xuân chia sẻ tập trung tại cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Với tình hình thực tế, các công đoàn lựa chọn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, doanh nghiệp có đông đoàn viên, người lao động doanh nghiệp gặp khó khăn để tổ chức chương trình Tết Zoom Vầy xuân chia sẻ, đảm bảo thuận lợi thu hút nhiều đoàn viên, người lao động tham gia an toàn tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra, công đoàn cũng sẽ tổ chức chương trình chợ Tết công đoàn năm 2024 theo hình thức trực tiếp và quan sản thương mại điện tử nhằm cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu ngày Tết của đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay. ở à, còn ngay bây giờ thì xin được đến với một tiểu mục cũng hết sức quen thuộc và được nhiều quý vị thính giả chúng ta quan tâm cũng như là yêu cầu đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng FM chín sáu thưa quý vị. ở à, ngày hôm nay thì trong tiểu mục này quang minh trọng Khương sẽ chia sẻ đến quý thính giả về trà. À, có lẽ là trà là một trong những cái đồ uống rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta và cũng có những cái loại trà mà đặc biệt tốt cho sức khỏe của chúng ta đấy ạ. À, theo đó, thì bác sĩ chuyên khoa hai Huỳnh Tấn Vũ, đơn vị điều trị ban ngày bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3, chia sẻ một số dược liệu quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể là chế biến thành trà mà có tác dụng rất là tốt cho sức khỏe. Ngày bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quý vị nhé. Ừ, thưa quý vị, một số loại trà như là trà hoa huệ,
2: trà bí đao, trà atiso rất là quen thuộc, dễ tìm và có tác dụng mát gan, tốt cho tim mạch, phòng ngừa tiểu đường, hạ mỡ máu. Và bên cạnh đó thì còn có những loại trà khác cũng khá là tốt đó là trà khổ qua hay còn gọi là trà mướp đắng. Thì quả mướp đắng tươi để cả hạt thái mỏng, phơi khô, dùng quả già, không dùng quả chín, hãm nước sôi dùng như nước trà. Các chất trong quả mướp đắng có tác dụng sinh học giống như là insulin và kích thích tuyến tụy tăng cường tiết insulin theo nhu cầu của cơ thể một số thành phần trong quả mướp đắng giúp cơ chế giúp cơ thể ức chế sự chuyển hóa và hấp thu đường ngăn ngừa bệnh tiểu đường và ổn định
1: đường huyết ở người tiểu đường thưa quý vị. sản phẩm ngã tiếp theo đó chính là trà bí đao một loại trà cũng rất là phổ biến mại trong cương đã vừa tìm tên qua đây ạ. ở à, trong nguyên quả bí còn vỏ và ruột lẫn hạt vào nồi đổ được nâu và lòng nhãn vào đảo đều ướp trong 30 phút đun bí trên bếp khi mà sôi thì cho lửa nhỏ hầm khoảng 2 tiếng thưa quý vị tới khi mà bí nát nhừ nước bí nâu và sánh múc vào dây mắt nhỏ và ép lọc lấy nước cốt và bỏ bã, cất trà vào bình thủy tinh đã đun tiệt trùng, đậy kín để làm mát tủ lạnh dần dần. Thành phần chủ yếu của bí là nước, thế nhưng mà khi được hấp thụ vào cơ thể thì sẽ có tác dụng là hạn chế sự giữ nước đẹp Ở bí đao giúp cơ thể thải được chất độc ra ngoài, vì thế bí đao không những giúp giảm cân hiệu quả mà còn có tác dụng là làm đẹp da nữa. Ngoài ra trà bí đao cũng là một loại thức uống phổ biến hàng ngày giúp thanh nhiệt cơ thể. Loại đồ uống này thì có chứa rất là nhiều chất chống oxy hóa này bởi vì thế nên là nó có một cái tác dụng rất là tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta, làm giảm sự căng thẳng, mệt mỏi và tăng cường quá trình trả đổi chất trong cơ thể. Và chúng ta hãy cùng tìm
2: hiểu kỹ hơn về trà artiso quý vị nhé. Trà artiso được coi là thần dược đối với người bệnh gan vì nó làm sạch các độc tố trong gan bởi vì gan làm chức năng lọc thải chất độc nên cũng dễ bị nhiễm độc. Nếu mà quý vị uống quen trà atiso sẽ thấy vị của nó khá đậm đà, dễ chịu và cũng khá ngon. Ngoài ra thì atiso khi mà chúng ta sử dụng làm trà uống thì còn có công dụng làm da mịn màng,
1: thích bị mụn và khô ráp hơn đấy thưa quý vị. Tiếp theo đó chính là trà xanh ạ. Trong lá trà xanh thì còn chứa tới 20% tannin là một chất chống, một chất có tác dụng là làm săn da, sắt phần mạnh. Ngoài ra thì trà xanh còn có caffeine với tỷ lệ là 1.55%, một số vitamin B1, B2 và C nước trà xanh thì giúp đầu óc của chúng ta minh mẫn này cho cả người già và người trẻ nữa chống trầm cảm các hợp chất thơm và theanin có tác dụng là giảm stress chống dị ứng giúp não thư giãn Caffeine dưới dạng hợp chất n tan thì làm cho tinh thần sảng khoái này tăng hoạt động của tim giảm mệt nhọc ngoài ra các chất chống oxy hóa trong trà xanh còn giúp phòng chống bệnh tim mạch giảm lượng cholesterol xấu, chống sơ cứng mạch, mạch máu của chúng ta và phòng chống đột quỵ
2: À, thưa quý vị ngoài ra thì chúng ta hãy thử pha một ấm trà hoa hòe và thưởng thức nhé bởi vì là hoa hòe có tác dụng tăng sức bền thành mạch và cầm máu rất là tốt nó cũng giúp là tăng cường sức co bóp cơ tim hạ huyết áp hạ mỡ máu và làm chậm quá trình sơ vữa động mạch hoa hòe sao lên rồi thì cho vào nước sôi hãm dùng nước uống và nếu mà chúng ta uống trong một thời gian dài thì sẽ đạt được sẽ uh, thấy được những cái công dụng tuyệt vời đó của hoa hòe với sức khỏe của
1: mình. Dạ và vâng vừa rồi là một số những loại trà uh, đến từ thảo mộc cũng như là những cái loại củ quả hàng ngày của chúng ta. Một lần nữa xin được điểm lại. Đầu tiên là trà khổ qua, trà bí đao, trà atiso, trà xanh và trà hoa hòe Mặc dù là có rất nhiều những cái tác dụng tuyệt vời, thế nhưng mà theo bác sĩ Vũ khuyên cáo rằng là trà thảo dược phát huy hiệu quả thì cần sử dụng đúng liều lượng, không nên làm dụng, không nên uống thường xuyên một loại trà có thể ảnh hưởng xấu tới tiêu hóa của chúng ta. Như là tannin trong trà xanh thì giảm khả năng hấp thụ sắt và vitamin B1. À, người có bệnh khi mà dùng trà thảo dược phải có hướng dẫn của người có chuyên môn Dùng sai thì có thể là bệnh nặng hơn đấy ạ Và với người không có bệnh thì tùy tiện uống nhiều trà thảo dược có thể là bị ngộ độc dược chất Người bệnh đang dùng thuốc điều trị Khi sử dụng trà thảo dược cần tham khảo ý kiến thầy thuốc để tránh các tương tác không mong muốn thưa quý vị Và hy vọng là những thông tin vừa rồi trong tìm mục sống khỏe cùng FM96 Đã mang đến cho quý tính giả thêm những lựa chọn và những góc nhìn về những loại trà thảo dược để chúng ta có một sức khỏe thật là tốt hàng ngày thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96, ca khúc Đóa hoa nở muộn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Buổi quý vị chúng ta cùng lắng nghe
4: Về hôm qua, dường như ta đã đánh rơi chỗ nơi nào điều chỉ khi ra vô cùng, chỉ còn mùi hương thoang cánh hoa chiều bao rất gần, vẫn dõi nhìn em những. tình yêu mất ngon đã hóa thành vùng sâu cất giống những giấc mộng chỉ còn mùi hương thoáng cánh hoa chiều còn phân vương bởi đã là nhịp bởi những gì đã con tim u hai ta đó tình ca cho dâu đã hoa đã buồn suốt bao của yêu hương thơm canh gạch làm sao qua hết dâu cất gió những giấc mộng chỉ còn môi hương thoáng cánh hoa chiều con vẫn vâng bơi đã là nhịp bơi những gì đã phút những cánh hoa nửa cuối mùa thành ngầm con tim
1: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay và nếu như chúng ta có những yêu cầu âm nhạc thì một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại của chúng tôi là 024-3773-6688 sẽ là nơi mà quý thính giả chúng ta có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc hay là muốn tương tác cũng như là muốn gửi một lời nhắn nào đó đến cho bạn bè và người thân. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với phần điểm tin.
2: Nền kinh tế Mỹ nhiều khả năng sẽ hạ nhiệt nhưng vẫn giữ được tăng trưởng dương và không rơi vào suy thoái. Đó là dự báo vừa được CEO ngân hàng Bank of America đưa ra. Theo Bank of America, chi tiêu tiêu dùng thông qua ngân hàng đã hạ nhiệt trong tháng 10 ở mức bằng khoảng một nửa so với hồi đầu năm. Bất chấp tiêu dùng chậm lại, tình hình tài chính các hộ gia đình lành mạnh hơn trong nhiều tháng qua là cơ sở để ngân hàng này tin tưởng vào kịch bản hạ cánh mềm. Theo dự báo, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay và 0,7% trong năm 2024. Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ-FED có thể sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong cuộc họp tháng 12 tới. Tuy nhiên, có thể phải tới cuối năm 2025, lạm phát tại Mỹ mới có thể về ngưỡng mục tiêu 2%.
1: Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã có bốt bước đột phá trong xây dựng chính sách, tính phí, truyền tải phân phối điện theo cách tách rời từ mục nhỏ. Chính sách này đảm bảo nguyên tắc, chi phí và lợi nhuận hợp lý cho các doanh nghiệp điện, cũng như khuyến khích người dân doanh nghiệp sử dụng điện hợp lý, đây được xem là một trong những thay đổi mạnh của ngành điện Trung Quốc ngày càng theo cơ chế thị trường. Trung Quốc hiện đang chuyển sang định giá điện mới chỉ còn 3 nhóm, dân cư, nông nghiệp và công thương thay vì 4 nhóm như trước đây là dân cư, nông nghiệp, thương mại và công nghiệp. Doanh nghiệp được đối xử như nhau, nhóm khách hàng, nông nghiệp được tính mức phí thấp nhất và nhóm công thường giá cao nhất. Ngành truyền tải điện còn có tính giá điện dựa trên điện, áp cao thấp chứ không cao bằng và chỉ dựa vào chỉ số kilowatt giờ điện mà khách hàng sử dụng.
2: Gần 700 người có hộ chiếu nước ngoài và người phụ thuộc, trong đó có cả công dân Ai Cập đã có thể qua cửa khẩu Rafah. Trong khi đó 12 người cần điều trị y tế và 10 người đi kèm cũng đã rời Gaza để vào Ai Cập. Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề nhân đạo ở Trung Đông, ông David Saterfield bày tỏ hy vọng hoạt động sơ tán qua cửa khẩu Rafah sẽ thuận lợi hơn với các khoảng rừng nhân đạo kéo dài 4 giờ mà phía Israel đã chấp thuận. Trước đó, Liên Hợp Quốc thông báo một chuyến hàng vật tư y tế và thuốc men cũng đã đến bệnh viện Al-Shifa ở phía bắc giải Gaza trong ngày hôm qua. Đây mới chỉ là đợt cung cấp vật tư y tế thứ hai đến được bệnh viện Al-Shifa kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas
1: bùng phát cách đây hơn một tháng. Các nhà thiên văn học thế giới đã phát hiện hố đen xa nhất từ trước đến nay thông qua TX và kính viện vọng. Hố đen đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, điều vốn chưa từng được chứng kiến trước đây. Ở thời điểm này, khối lượng của hố đen tương đương với thiên hà bằng chủ. Bằng cách kết hợp dữ liệu từ đài quan sát x Chandra và kính viễn vọng không gian James Webb của NASA, các nhà khoa học đã phát hiện dấu vết của một hố đen đang phát triển chỉ 470 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành của vũ trụ. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc. Ngay lúc này thì Quang Minh và Trọng Khương cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có đuôi số là 447, ca khúc gọi anh qua tiếng hát của Nguyễn Trần Trung Quân và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
4: No
5: để cung tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
7: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Quý thính giả thân mến, ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục Ký ức Hà Nội nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những mảng cảm xúc những câu chuyện cũ của Hà Nội. Và ngày hôm nay thì uh, Quang Minh và Trọng Khương cũng đã chọn ra một uh, chia sẻ đến từ tác giả Lê Thị Minh Vân để có thể chia sẻ đến quý thính giả về chiếc bảng đen chan chứa cảm xúc ở khu tập thể. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
2: Mỗi sáng khi chạy ngang qua những khu tập thể cũ, nằm lặng lẽ giữa biết bao tòa nhà cao tầng mọc lên chen chúc giữa lòng Hà Nội, tôi lại thấy lòng mình nao nao nhớ lại chuyện xưa. Cũng bởi vì bản thân đã từng trải qua khoảng đời niên thiếu vào những năm 80 của thế kỷ trước ở một khu tập thể. Thi thoảng có dịp đi ngang qua đó, giữa thế giới hào nhoáng của những ngôi nhà cao tầng hiện đại, tôi vẫn thấy phản phất đâu đó dấu rêu phong của những bức tường vàng đầy những mảng ố, chóc sơn. Của chiếc bảng tin đen nhánh nằm ngay dưới chân cầu thang với vài dòng chữ viết bằng phấn, của biết bao lối cầu thang hẹp đầy bóng tối Hay tiếng ồn ào của bầy trẻ gieo vang Ở một góc vườn ngập tràn bóng cây xà cừ Tất cả những ký ức ấy hiện lên sống động Như một người tri kỷ cách xa lâu ngày mới gặp Những năm 80 tôi sống ở khu trung tự quận Đống đa. Trong hình dung của một đứa trẻ con như tôi lúc ấy Khu tập thể là một thế giới thu nhỏ Nơi mọi người có thể gặp gỡ, chuyện trò và chia sẻ cùng nhau khu tập thể trùng tự vào thời điểm đó có khoảng năm lầu đa phần mọi người sống trong các căn hộ từ tầng hai đến tầng năm cùng đi chung một cầu thang bộ một dãy nhà tập thể có khoảng hai đến ba cầu thang như thế lâu dần thành thân nên cứ lên xuống cầu thang trong khu tập thể là mọi người cất tiếng chào hỏi nhau dù cầu thang rất hẹp và tối nhưng những thân tình mọi người dành cho nhau thì không gì có thể ngăn cách, đặc biệt là bọn trẻ con chúng tôi. Suốt ngày quẩn quanh ở góc cầu thang hẹp, chờ nhau cho đủ bọn, rồi nhanh chân xuống sân trung của khu
1: tập thể, bày đủ các trò chơi, đùa gieo inh ỏi một vùng trời xanh mát. Những cái ức trong trò ấy giờ trở thành biết bao hỏi niệm đáng giá với bản thân tôi trong nhịp sống hối hả của thời gian thỉnh thoảng nhìn các con mình sống cô đơn, lạnh nhạt trong các chung cư cao tầng, chỉ giam mình trong bốn bức tường, không mặn mà kết bạn với bất kỳ ai, tôi khẽ nén tiếng thở dài. Thời hiện đại dù sống cùng nhau ở chung cư, thế nhưng mỗi căn hộ là một không gian riêng, cầu thang máy trở thành phương tiện di chuyển chủ yếu, nên khả năng kết nối cũng hạn hẹp hơn xưa. Khu tập thể nơi tôi sống nhìn từ xa đã thấy một màu sơn vàng thì thoảng giữa ánh nắng ẩn hiện vài mảng tường phủ rêu xanh xám Để tận dụng diện tích Mỗi căn hộ nhỏ khi ấy trong khu tập thể Thường treo những giỏ hoa hoặc cây xanh ngoài khu ban công Vài bà cụ thường nhớ quê nhà tranh thủ trồng thêm ít hành ta, ngò dí, rau quế Trong những thùng xốp để dành chế biến món ăn Thực vật cũng như hiểu lòng người Thế nên cứ thế xanh tươi, mát mắt Khiến không gian khu tập thể lúc nào cũng êm đềm đến kỳ lạ. Thế nhưng ký ức sâu sắc nhất của tôi là chiếc bảng đen đặt ở khu vực trung tâm của khu tập thể. Những năm ấy khi công nghệ chưa phát triển, chiếc bảng đen này là phương tiện giao tiếp kết nối quen thuộc của mỗi hộ gia đình. Người dân có thể viết thông tin mỗi ngày lên chiếc bảng này, từ những thông tin đơn thuần như nhắc nhở khóa cửa nhà cẩn thận, cảnh giác với bếp lửa đến mấy điều trọng đại hơn. Nhiều lời chia buồn với gia đình có tang trong khu tập thể Lời chúc phúc với hộ nào gà chồng, dựng vợ cho con Đều được ghi chép một cách cẩn thận trên bảng Tôi có cảm tưởng chiếc bảng đen không chỉ đơn thuần Để ghi chép mà đi cùng thời gian Nó trở thành nơi chứng kiến biết bao hồi ức của tất cả mọi người Ở khu tập thể Đến tận bây giờ khi công nghệ 4.0 phát triển
2: vượt bậc Mọi người giao lưu với nhau bằng mạng internet Và các thiết bị điện tử thông minh nhưng những người già từng sống trong khu tập thể như bố mẹ tôi vẫn nhớ in chiếc bảng đen đó. Cũng bởi mỗi nét chữ, mỗi thông tin viết trên bảng là cảm xúc, là biết bao yêu thương và trân trọng, dành cho nhau. Điều mà nhiều người sống trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại như chúng ta đã dần quên lãng. Thì thoảng, ở khu tập thể nơi tôi sống thường xảy ra tình trạng mất nước, Do nước máy không về đến từng nhà Những lúc ấy Mỗi hộ gia đình lại phân công vài người Xếp hàng lấy nước đến tận khuya Ở dưới sân tập thể Để cảm giác chờ đợi không quá dài Mọi người tranh thủ kể cho nhau nhiều câu chuyện Trong thời gian xếp hàng chờ nước đó Dù vất vả Khó khăn là thế Nhưng mọi người trong khu tập thể Luôn có sự sẻ chia Giúp đỡ nhau Để cùng vượt qua những năm tháng đáng nhớ ấy căn hộ nhỏ ở khu tập thể nơi tôi sống khi xưa còn khắc ghi biết bao sự hy sinh đầy nhẫn ngại của bố mẹ dành cho chị em tôi tôi nhớ hình ảnh mẹ nhẫn ngại đẩy chiếc xe đạp cà tàng bên trên có hai cô con gái nũng nịu không chịu tự đi vì ngại cầu thang tối và hẹp suốt bốn tầng lầu hai chị em tôi cứ vô tư nhận tình yêu thương mà chẳng hay vạn
1: áo sau lưng mẹ đã ướt đẫm mồ hôi tôi nhớ cả hình ảnh bố những lúc tan làm từ nhà máy chân tay lấm lem vẫn nhẫn nại ngồi ngoài hành lang cưa từng đoạn gỗ nhỏ để dành làm bàn học hoặc kệ sách cho các con cha cùng vị sự ửa cần mẫn của bố và những đứa trẻ sống trong căn hộ chỉ vòn vẹn vài mét vuông như chị em tôi khi ấy có thể thiếu tốn về vật chất nhưng chưa bao giờ nghèo nàn trí thức những khi có dịp về nhà thăm bố mẹ tôi tôi thường ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn từ xa về ngoài tĩnh lặng, thế nhưng rất đổi hoài cổ của khu tập thể khi xưa mình sống. Dẫu Hà Nội ngày nay đã có rất nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng, thế nhưng hình ảnh về những khu tập thể cũ luôn khiến người ta cảm thấy bình yên, dịu lòng, như được vỗ về sau biết bao bất ổn giữa chốn đô thị tấp nập. Và đó cũng là vẻ đẹp bị bỏ quên của những thập kỷ trước, mang vẻ đặc trưng rất riêng của thủ đô mà không nơi nào có được. Thưa
2: quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, những ký ức ngày xưa của Hà Nội. Và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ được nhận thêm nhiều hơn những câu chuyện đến từ chính quý vị để chúng ta có thời gian được hòa niệm về một Hà Nội xưa cũ. Còn bây giờ hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong truyền động Hà Nội.
4: là ơi, tôi sai màu áo à, học trò. Những con đường thân quen còn đó, tiếng sao vang đâu đây? Nghe đồng trời đến. Hồng hà ơi, bùa mai khẽ khẽ thương về. Cành men thì thầm, gục đầu vào dị tiếng ve kêu xum Đến hè, dòng dân ca sao gợi nhắc ưu thương. Hà Nội ơi, xanh xanh liễu dù mặt hồ hương. Cô đơn sóng dồn
8: ngoài ngõ băng. Con sóng nào vẫn vô về vào đam mê Hà Nội
4: ơi, Hà Nội ơi. I see. đầu vào dị vãng, tiếng ve kêu xuân rang suốt đêm hè, dòng dân ca
8: sao gợi nhắc ô gươm. Hà Nội ơi,
4: xanh xanh liễu dù mặt hồ cô đơn sầu xung ngoài ngõ vắng còn sóng nào? vô về vào đam mê Hà Nội ơi Hà Nội ơi
6: Phát hành mỗi
5: ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng app Hanoi On, website hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Quý thính ra đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
2: Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức chấp thuận cho công ty cổ phần dinh dưỡng Avanes Việt Nam được xuất khẩu tổ yến sang thị trường này. Có 45 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc và đã được Cục Thú y hướng dẫn thực hiện giám sát an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Trung Quốc tại Nghị Định Thư. Trong đó, 9 doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký xuất khẩu và nộp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét. Đối với các doanh nghiệp khác tổng cục hải quan trung quốc đang tiếp tục
1: xét duyệt hồ sơ đánh giá và sẽ thông báo sau khi kết quả đạt yêu cầu lễ khai mạc không gian trưng bày châu bàn triều nguyễn ký ức một triều đại sẽ diễn ra vào 17 bảy giờ ngày 17 bảy tháng 11 một tại hà nội không gian trưng bày giới thiệu đến công chúng hàng trăm tài liệu đặc sắc được lựa chọn từ khối châu bàn triều nguyễn di sản tư liệu thế giới và nhiều hiện vật tiêu biểu trong đó nhiều văn bản quan trọng lần đầu tiên được công bố một trong những điểm đáng chú ý của trưng bày lần này là không gian thiết kế ấn tượng kết hợp công nghệ trình chiếu, nghệ thuật sắp đặt làm tôn lên giá trị của tài liệu, hiện vật trưng bày, hứa hẹn đem đến cho người xem những trải nghiệm sống động. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được trực tiếp tương tác để tìm hiểu, khám phá thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích thú vị từ châu bản. Khu vực trưng bày đặc biệt thích hợp với học sinh sinh viên, đem đến cho các bạn trẻ những bài học lịch sử bổ ích nhìn từ châu bản. Từ đó để có thể bổ trợ và làm phu phú thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa trong nhà trường tối mười tám tháng 11 một tại
2: văn miếu quốc tử giám sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật di sản hội tụ chào mừng kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt Nam. chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc là di sản phi vật thể thế giới như đại nhạc tam luân cửu chuyển, múa cung đình, trình tường tập khánh, lục cúng hoa đăng, tiểu nhạc phú lục địch vân vân và các tác phẩm âm nhạc sáng tác mới trên chất liệu cung đình như hoạt cảnh ấm sinh luyện chữ văn hiến ngàn năm, hợp tấu xây dựng kinh đô. Dân ca Huế và các ca khúc Ngợi ca Huế, Hà Nội Đây cũng là không gian du khách có thể trải nghiệm ánh sáng nghệ thuật Tham gia các trò chơi cung đình như Trò xăm hương, trò bài vụ, trò đầu hồ, trò thả thơ và viết tặng thư pháp Các trò chơi này ban đầu từ cung đình Triều Nguyễn Nhưng sau đó đã được truyền ra dân gian Hoặc ngược lại rồi trở thành thú vui tiêu khiển của người dân Huế xưa Chương trình tạo cơ hội giao lưu, quảng bá văn hóa giữa các đơn vị bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong cộng đồng bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam. Phát huy không gian di sản ban đêm, khẳng định mục tiêu khai thác không gian di sản về đêm thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo cơ hội quảng bá di sản văn hóa
1: Huế trong trao đổi hợp tác với các đơn vị tại Hà Nội. Thưa quý vị, tính từ tháng 7 năm 2023 đến nay, toàn địa bàn các xã thị trấn của huyện Phú Xuân đều đã xuất hiện các dấu xuất xuất huyết. đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023 xuất hiện nhiều các bệnh mới, số ca mắc tăng nhanh, số ca mắc cao đứng thứ 2 trên 30 mươi quận huyện thị xã. Nhưng nhờ có sự quyết liệt vào cuộc, hơn 10 ngày nay số các bệnh đã giảm. Trước tình hình cấp bách của công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, ủy ban nhân dân huyện đã đẩy mạnh việc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh với mật độ hai buổi một ngày, cộng với tuyên truyền đối động. Đồng thời, ủy ban nhân dân huyện quyết liệt chỉ đạo các xã thị trấn kiện toàn về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các đội dung kết diệt bọ gậy và tổ giám sát phòng chống dịch sốt xuất huyết mặt khác duy trì tổ chức tổng vệ sinh môi trường lật úp phế thải để diệt bò gậy diệt mũi vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo trung tâm y tế phối hợp các xã thị trấn tiến hành đánh giá điểm có nguy cơ cao để triển khai phun hóa chất diệt mũi phát quang bụi gậy cây cỏ trung tâm y tế huyện đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã trạm y tế tăng cường điều tra giám sát và phát hiện ca bệnh thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay và vẫn sẽ còn rất nhiều những tin tức nữa những nội dung hấp dẫn được chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý thính giả trong phần sau của chương trình còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 ca khúc thời thanh xuân sẽ qua xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
4: ra đi hàm răng thưa nụ cười thật nhắn nhớ Hãy thiên cho
0: Chuyển động
1: Hà Nội trưa. Cụ tin ra thần mến bây giờ là 11 giờ và chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa. Ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: Ngày mùng 10 tháng 11, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã rời Tokyo bắt đầu chuyến thăm và làm việc chính thức tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản để phối hợp tổ chức và tham dự các hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội Fukuoka 2008 2023 trên cơ sở lời mời của chính quyền tỉnh Fukuoka. Tại các cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Fukuoka, hai bên bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được thời gian qua, nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa hợp tác của hợp tác cấp địa phương giữa Hà Nội và Fukuoka đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định mối quan hệ giữa hai địa phương, thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka là minh chứng sống động cho quan hệ hợp tác cùng phát triển vì lợi ích chung trên cơ sở sự tin cậy, tình cảm yêu mến của những người bạn, người anh em thân thiết. Qua trao đổi về định hướng phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai địa phương, lãnh đạo hai bên thống nhất việc cần duy trì và tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn các cấp. Chiều cùng ngày, lễ khai mạc lễ hội Việt Nam Hà Nội 2023 tại Fukuoka do thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại công viên trung tâm Tanjin, tỉnh Fukuoka, Nhật
1: Bản. Tối ngày 10 tháng 21, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng đã chung vui với cán bộ nhân dân xã Tri Trùng, huyện Phú Xuyên tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày mười tám tháng 11 một năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày 18 tám tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba xã chì trung có hơn một bốn trăm hộ gia đình với hơn bốn năm trăm nhân khẩu thời gian vừa qua dưới sự lãnh đạo của đảng ủy xã các tầng lớp nhân dân trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết quyết liệt chủ động sáng tạo đồng lòng thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh nhân dịp này phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong và lãnh đạo huyện phú xuyên đã biểu dương khen thưởng và tặng quà các tập thể cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư vững mạnh tiêu biểu trên địa bàn huyện
2: dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930 ngày 18 tháng 11 năm 2023 do khu dân cư thôn 1 xã Hạ Bằng huyện Thạch Thất tổ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn biểu dương thành tựu của nhân dân cán bộ xã Hạ Bằng nói chung thôn 1 nói riêng Đồng thời mong muốn nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính quyền các cấp Nhân dân trên địa bàn tiếp tục đoàn kết cùng nhau, vượt qua khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển Quan tâm hơn nữa tới các hộ khó khăn, không để con em mắc vào tệ nạn xã hội Cùng nhau bảo vệ môi trường, thực hiện quy định nền về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội Về phía xã, tiếp tục tập trung thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao trong những năm tiếp theo.
1: Cũng như dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Tường Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Phát biểu tại ngày hội, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đánh giá cao kết quả Ban công tác mặt trận và người dân thôn Tường Chúc, xã Ngũ Hiệp đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh ngày hội đại đoàn kết là dịp để chúng ta nhắc nhở nhau cùng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những lời dạy của người về đại đoàn kết toàn dân tộc vì một mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của xã hội, của xã, huyện và thành phố. Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị toàn thể nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết cùng vượt qua khó khăn xây dựng thôn văn hóa kiểu mẫu, đồng thời giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận trong thời gian tới, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
2: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó dự kiến kỳ họp được tổ chức từ ngày mùng 4 tháng 12 đến ngày mùng 8 tháng 12 để xem xét thông qua 71 nội dung, cụ thể xem xét 24 báo cáo, gồm 16 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề, xem xét 47 nội dung ban hành nghị quyết, gồm 8 nghị quyết thường lệ, 39 nghị quyết chuyên đề. Trong đó có 20 nghị quyết cá biệt và 19 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kỳ họp dành một ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và những vấn đề dân sinh mà đại biểu Hội đồng
1: nhân dân thành phố và cử tri quan tâm. Tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận tây hồ năm 2023, các đại biểu đã nêu 29 câu hỏi tập trung vào các nhóm vấn đề hỗ trợ người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của nhà nước tương ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, việc bảo đảm mỹ quan đô thị và triển khai công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận. Ghi nhận lắng nghe các ý kiến kiến nghị Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ, Lê Thị Thu Hằng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, Nguyễn Đình Quyến trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp chân thành thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao của đại diện các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các tầng lớp nhân dân. Bí thư quận ủy Lê Thị Thu Hằng đề nghị ngay sau hội nghị đối thoại, ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, ủy ban nhân dân các phường thực hiện nghiêm những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân.
2: Hội đồng nhân dân quận cầu giấy vừa tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn quận. Tại phiên giải trình, các đại biểu hội đồng nhân dân quận đã yêu cầu ủy ban nhân dân quận, phòng y tế quận, ủy ban nhân dân phường dịch vọng giải trình làm rõ về việc xử lý một số cơ sở hành nghề y dược tư nhân có địa chỉ hành nghề không đúng với giấy phép hoạt động, thực trạng hành nghề không phép vẫn xảy ra. Nhưng công tác kiểm tra của các phường mới chủ yếu dừng ở nhắc nhở. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy Trịnh Thị Dung cho biết, ủy ban nhân dân quận sẽ tăng cường tuyên truyền, thông báo trên loa của phường các cơ sở vi phạm, đặc biệt các cơ sở không phép để nhân dân biết cùng tham gia giám sát chặt chẽ các cơ sở vi phạm, tránh tái diễn vi phạm kiên quyết đóng cửa 100% cơ sở không
1: phép trên địa bàn, giám sát thường xuyên, không để họ tái hoạt động không phép. Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay do biên tập viên Nguyễn Anh thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
8: Chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh, gối từng bao nước mắt tới chàng trai. đến đám chân bỏ vui sao? Chẳng nào lòng cùng nhớ thương em.
4: Ai cũng chăm lên nương dây, chăm sân hưu sân ai. Tiếng sau ai cũng tha thiết. Em biết trọng tình yêu ai.
7: Ồ léo, ồ léo. Em biết yêu thương ai nhất. Ai chơi đàn thật hay đây ồ le ồ lên
8: có chàng trai viết lên lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em này thôi có khi trong tiềm thứcãặ mơ để rồi
4: người con gái chót đem lòng yêu anh, dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau.
8: Em đưa anh qua núi đêm đêm anh nghe em đan năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh ồ lêu đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau ngày cô ấy đi theo nơi vôn hoa chàng trai ba vợ từ xa trong tim hù thấp như mất một thứ gì không ai yêu khát dấu tên người vẫn vậy có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn vội vội chọn đường
4: câu chuyện đã rất xa rồi niềm riêng không ai biết tới hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sát lối chỉ thương có người vẫn ngoài dinh dưỡng nhiều luyến lưu mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau <cười> thật hay đây đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau yêu, yêu nhau chỉ vì yêu, vì yêu nhau đời muôn ngóc
8: yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu
4: lòng có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô
8: gái ấy. đôi khi tình yêu vẫn thế yêu, yêu nhau chỉ vì yêu
5: bản hùng ca đã ghi tạc vào lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông lô, ca ngợi hồ chủ tịch những thiên tình sử bất hủ như thiên tai, trương tri hay những tuyệt phẩm về mùa thu như suối mơ, thu cô liêu, buồn tàn thu cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề suối mơ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ văn cao chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh một phát thanh fm chín mươi sáu và các nền tảng số của đài Hà Nội
6: vào lúc hai giờ ngày 12 tháng 11 năm hai trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
1: khính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ sẽ là tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục FM96 Travel. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Trọng Khương sẽ giới thiệu đến quý thính giả cẩm nang du lịch Bình Liêu, một địa điểm mà cũng rất được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Thưa quý vị là một huyện miền núi phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, Bình Liêu cách Hà Nội khoảng 270 km. Nơi đây thì có khí hậu quanh năm ôn hòa, cấu trúc địa hình đa dạng cùng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và được ví như là một sa đạp một 1 giờ sapa thu nhỏ vậy mỗi mùa thì nơi đây có một điểm lý thú riêng để có thể là thu hút du khách Vào mùa xuân thì khách du lịch sẽ có dịp tham gia những lễ hội đặc sắc như là lễ hội đỉnh lục nà hội hát xóm cọ giao duyên ngày kiêng gió hay là ngắm phong hương lá đỏ mùa hè thì có thác nước cuồn cuộn trong khi mà dùng bậc thang xanh mướt mất mùa thu thì sao ạ sẽ có những đồng cỏ lau dọc hai bên đường lên cột mốc cùng với chùa bông Uh, thu hút rất là đông du khách Và mùa đông thì nếu may mắn du khách còn có thể là tận mắt thấy bằng giá nữa Cuối năm là mùa thu hoạch và dịp lễ hội hòa sở Cũng như là lễ mừng cơ mới
2: Dịch vụ lưu trú ở Bình Liêu thì không có nhiều lựa chọn ở Quý vị và các bạn có thể là ở một số homestay bản địa như là A Rào, A Phíu, Hoàng Sẵn, Sông Móc Giá từ 50.000 đồng một đêm với hình thức ngủ phòng tập thể Hoặc các nhà nghỉ bình dân từ khoảng 200.000 đồng đến 400.000 đồng một đêm Phượt thủ đến Bình Liêu nếu đi xe máy thì cần đi theo lộ trình Hà Nội, Quốc lộ 1, Quốc lộ 18, Quế Võ Bắc Ninh, phải Lại, Sao Đỏ, Đông Triều, Quảng Ninh, Quang Bí, Hạ Long, Cầu Bãi Cháy, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương, Tiên Yên, Ngã Ba Tiên Yên, rẽ trái sang Quốc lộ 18C, đi về hướng hành mô thêm chừng 28km là đến nơi. Nếu mà quý vị và các bạn đi bằng ô tô thì theo hướng cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn. Đi tiếp theo hướng quốc lộ 18 và 18C là đến nơi Có lẽ là quý vị nên đi ô tô riêng hoặc xe khách đến Bình Liêu Với giá khoảng 180.000 đồng một lượt rồi thuê xe máy với giá là 200 000 đồng một ngày để đảm bảo sức khỏe và di chuyển
1: thuận lợi nhé. Chặng dạ vâng ngại tiếp theo đó chính là về Cổ Mốc biên giới ạ. Cung đường tuần tra biên giới phía Tây Bình Liêu sẽ mê hoặc các phượt thủ nằm trên độ cao lập 700m so với mực nước biển. Đường không quá lắc léo khó đi mà còn băng qua núi non trùng điệp nữa. Những cánh đồng thơ mộng để bạn có thể là chiêm ngưỡng phong cảnh nên thơ là vùng biên giới có gần 50 km đường biên giáp với Trung Quốc nên là ở Bình Liêu bạn nên thuê xe máy hoặc là đi bộ men theo đường mòn đồi núi để có thể là chinh phục các cột mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc. Bốn cột mốc chính không nên bỏ qua gồm cột mốc à, 1300, 1302, 1305 và 1327 thưa quý vị. Sau một khoảng uh, một tiếng chạy từ thị trấn Bình Liêu về hướng Hoàng Mô trên quốc lộ 18C sẽ phải vào bản ngàn chuồng rồi rẽ trái theo hướng mốc 61, chừng 8 km là đến mốc 1300 và 1302. Tiếp đó là hành trình chinh phục mốc 1305, cột mốc nằm ở đỉnh núi cao nhất ở huyện Bình Liêu. Từ cột mốc 1302 chạy tiếp 9 km nữa thì sẽ đến con đường mòn nằm giữa núi mang biệt danh là sống lưng khủng long đệm. Và vào bất cứ thời điểm nào trong ngày thì đi trên sống nước khủng long gặp cỏ tranh, bạn cũng sẽ được phóng tầm mắt, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu và cảm nhận mình thật là nhỏ bé, giữa đất trời bao la. Và khi mà chiếc kinh băng qua nơi này trong ít nhất là hai tiếng nếu thời tiết tốt, bạn sẽ đến cột mốc 1305. Và với cột mốc 1327 thuộc bản Phạt chỉ xã Đồng Văn, bạn có thể là hỏi bộ đội biên phòng để nắm rõ lộ trình hơn. Và trên đường đến cột mốc 1327, bạn sẽ đi qua thêm nhiều cột mốc khác đi
2: Uhm, tiếp theo nữa thì chúng ta khi mà đến đây thì nên chinh phục đỉnh Cao Siêm. Đỉnh Cao Siêm còn gọi là đỉnh Khao Khoang hoặc là cột cờ là điểm du lịch thuộc địa bàn huyện vùng biên Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh với độ cao 1429 m so với mực nước biển. Cao Siêm còn được mệnh danh là nóc nhà của tỉnh Quảng Ninh. Cung đường từ chân núi lên đỉnh Cao Siêm dài khoảng hơn 7 km nên có thể kết hợp vừa leo núi vừa cắm trại dã ngoại trong ngày. Đường đi chủ yếu là lối mòn men theo sườn núi với nhiều núi đá mấp mô và băng qua những đồi cỏ bao la. Hoặc là chúng ta cũng có thể là săn mây trên đỉnh Cao Ly. Cao Ly là dãy núi cao trải dài với diện tích trên 40 km vuông, với 8 đỉnh cao hơn 1.000 m thuộc huyện biên giới Bình Liêu. Núi Cao Ly còn gọi là núi Cô Đơn, cách trung tâm xã Húc Động hơn 10 km, là một điểm cắm trại, dã ngoại phù hợp cho các nhóm bạn trẻ hoặc là gia đình nhỏ. Nếu khoảng tháng 7 đến tháng 9, Cao Ly hấp dẫn du khách vì mùa vì hoa mua nở nhuộm tím các vạt đồi thì đến cuối năm từ tháng 10 trở đi nơi này lại là điểm săn biển mây lý tưởng. Điểm cắm trại cách đỉnh
1: khoảng 30 đến 40 phút leo bộ. Xe máy và ô tô cá nhân có thể tới tận điểm trại. Xe vòng ngày tiếp theo chúng ta cùng đến với thác Khe Vằn thưa quý vị. Trong thời gian khám phá núi Cao Ly thì du khách di chuyển thêm ở 15 km nữa kết hợp tham quan thác Khe Vằn có 3 tầng và là thác nước cao nhất tỉnh Quảng Ninh nếu đi từ thị trấn Bình Liêu, bạn hỏi đường vào xã Phúc Động để có thể là đến thác Khe Vằn, bạn sẽ được ngắm ba tầng thác tuyệt đẹp ở nơi từng là chốn hẹn hò của trời gái sán chỉ. À, thác Khe thì thuộc xã Phúc Động, thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Cách thành phố Hạ Long 100km Và cách trung tâm thị trấn Bình Liêu khoảng 12km về hướng Đông Nam Thác nước cao gần 100m được chia thành ba tầng rõ rệt Mỗi tầng thác lại mang một vẻ đẹp khác nhau Ở à, Tầng thác đầu tiên đón chào du khách bởi một không gian rộng lớn Chính giữa có một tảng đá nhô lên Tự nhiên là một con voi đang trong thế phủ phục vậy à, Và xung quanh là hàng trăm những cây khối đá to nhỏ khác nhau lên đến tầng thứ hai của thác nước thì uh, du khách sẽ thấy dòng nước đổ xuống được chia làm hai, một bên to và một bên nhỏ sẽ là ấn tượng đấy ạ. Cuối cùng thì uh, khi mà đã chinh phục được đến tầng cao nhất của thác nước rồi, du khách sẽ không khỏi ngưỡng ngàng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Uhm, và thưa quý vị, uh, chợ phiên vùng cao cũng là một
2: nơi mà chúng ta uhm. nên đến thưởng ngoạn. Cuối tuần ghé Bình Liêu, du khách có cơ hội là dạo chơi chợ phiên ở trung tâm thị trấn hay là chợ xã Đồng Văn. Chợ họp vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, bà con khắp thôn bản từ những xã huyện lân cận cũng mang hàng hóa, nông lâm sản về chợ trao đổi buôn bán. Nhiều mặt hàng đặc trưng chỉ có ở chợ phiên như là lá tắm, dược liệu chữa bệnh của đồng bào dân tộc. Mật ong rừng, măng rừng Người dân tới chợ mua bán ăn uống từ sáng tới chiều muộn Nhưng đông đúc nhất là từ 10 giờ sáng trở đi Xe để kín bãi và hàng hóa bày khắp lối à, Và chúng ta cũng hãy tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây nhé Bình Liêu thì có trên 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Phần lớn là người Tày, Giao, Sán Chỉ, Kinh, Hoa Du khách tới Bình Liêu sẽ được đắm mình trong văn hóa, bản sắc của người dân nơi đây trong đó một nhánh dân tộc giao là đồng bào giao thanh phán, luôn nổi bật với trang phục nhiều họa tiết và màu đỏ là chủ đạo. Người giao thanh phán quan niệm họ sống ở vùng núi cao nên cần mặc đồ rực rỡ sắc màu để thú giữ tránh đi. Ngoài ra thì tùy vào lịch trình cá nhân, quý vị và các bạn có thể um, đến đỉnh Quảng Chợ, Quảng Nam Châu, núi Kéo Lạn, núi Cao Ba Lanh hay là ghé thăm Đình Lục Nà, Thơ Thanh Hoang Lang cùng những anh hùng cách mạng để nghe sự thích cây tre mọc ngược và chiêm ngưỡng ngôi đình đậm nét cổ kính với năm gian tường gạch mái lợp ngói âm dương ngoài ra thì đến nơi đây cũng đừng quên thưởng thức những đặc sản những món ngon đặc trưng của vùng như là xôi bảy màu bánh cóc mò bánh gật gù
1: bánh ngải ai lông ẹp miến rong, cá suối nướng hay là măng rừng xào thưa quý vị. Sắp dạ vâng à, vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh Trọng Khương ở uh, trong tiểu mục FM96 Travel về Bình Liêu thưa quý vị, khả năng đi du lịch Bình Liêu ở uh, từ việc là chúng ta nên đi thời điểm nào này, đến lưu trú, đến đường đi, đến phương tiện và những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà chúng ta đến với Bình Liêu. Và quý vị thính giả thì sao ạ? Nếu mà chúng ta có những trải nghiệm nào về Bình Liêu hay là đã từng đến đây rồi thì cũng có thể chia sẻ cùng với Quang Minh Trọng Khương. À, qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 6688 hoặc phải biết FM 96 Thời sự Hà Nội của vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sẻn Hoàng Mỹ Lam một cú thính giả cùng lắng nghe các khúc nhà em ở lưng đồi.
5: Nhìn ra thế giới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Các bạn thân mến, qua hai phần của hồ sơ chiến tranh Ukraine mà chúng tôi đã trình bày ở những số trước, chúng ta đã phần nào hình dung ra chiến sự giữa Nga và Ukraine. Phần chìm của tảng băng, cuộc chiến giữa Nga và phương Tây đã âm thầm diễn ra rất lâu trước khi súng nổ trên đất Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trong cuộc chiến đó, người Nga đã toan tính thận trọng và chủ động tấn công để tránh bị rơi vào bẫy của các cuộc cách mạng màu mà Mỹ và phương Tây từng thúc đẩy tại các quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ. Một nhìn ra thế giới ngày hôm nay sẽ trả lời câu hỏi. Người Nga đã chuẩn bị và chủ động tham gia vào cuộc chiến này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bài viết của tác giả Thái Bảo Anh.
9: Người Nga chắc chắn đã xác định rất rõ ràng rằng cuộc chiến sắp tới. Người Nga chắc chắn đã xác định rất rõ ràng rằng cuộc chiến sắp tới sẽ là cuộc chiến giữa phương Tây và Nga dưới hình thức một cuộc chiến tranh ủy nhiệm trên đất Ukraine và kết cục của cuộc chiến đó sẽ là sự tồn vong của Liên bang Nga. Họ tin rằng phương Tây sẽ dùng Ukraine là cu hích để đẩy Nga vào con đường sụp đổ như Liên bang Soviet trước đó. Do đó, họ đã hành động và phát súng đầu tiên của cuộc chiến không phải là một quả tên lửa hành trình bắn vào đất Ukraine vào tháng 2 năm 2022, mà thực ra nó đã diễn ra âm thầm từ rất lâu trước đó. Vào năm 2015, Tổng thống Mỹ Obama đã phát biểu khá tự tin về nước Nga trong một cuộc họp báo quốc tế Đại ý của ông là Putin đã sai lầm khi can thiệp vào Ukraine, sau đó sát nhập Krum vào Nga, và rằng nước Nga đang đánh mất tất cả những thành tựu trong 25 năm trước đó, tính từ thời Liên Xô sụp đổ. Phương Tây hơn bao giờ hết đã đoàn kết để chống lại Nga. Khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ đối với Vladimir Putin về vấn đề Ukraine. Bảy nhà lãnh đạo khối G7 ra tín hiệu sẵn sàng thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga nếu xung đột ở Ukraine leo thang, các biện pháp cấm vận kinh tế khiến nước Nga lâm vào suy thoái và nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế là thấy trước khi giá trị đồng rúp tụt thê thảm. Các lệnh cấm vận về mặt lý thuyết sẽ khiến cho nước Nga không có cơ hội để hiện đại hóa đất nước của mình và nguồn thu chủ yếu dựa vào dầu khí của Nga sẽ tụt thảm hại. Cuộc sống của những người dân Nga sẽ bị ảnh hưởng khủng khiếp bởi quyết định được cho là liều lĩnh của Putin và giới tinh hoa Nga. Vào thời điểm đó, Putin không bình luận về những gì mà Obama nói. Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây sẽ không thể hiểu được những toàn tính và biện pháp tự vệ của người Nga. Phương Tây nhìn nhận rằng nền kinh tế của Nga vào năm 2014 rất phiến diện và hoàn toàn phụ thuộc vào việc xuất khẩu năng lượng. Thậm chí nền nông nghiệp Nga không thể cung cấp đủ cho nhu cầu cơ bản của người dân và họ phải nhập lương thực thực phẩm của phương Tây bằng ngoại tệ thu được từ việc bán năng lượng. Nếu giá dầu tụt xuống tới mức nhất định thì ngân sách của Nga sẽ bị thâm hụt và nếu như việc đó kéo dài, Nga sẽ lâm vào một cuộc khủng hoảng. Một cuộc khủng hoảng sẽ là tiền đề để cho các hoạt động xâm nhập của phương Tây tại Nga, tổ chức một cuộc cách mạng loại bỏ Putin khỏi vị trí quyền lực, như họ đã làm ở Ukraina và một số nước Cộng hòa Xô viết cũ. Vào tháng 9 năm 2013, giá dầu thế giới đạt mức cao kỷ lục 110 đô la Mỹ một thùng. Cũng vào thời điểm này, Mỹ đã phát triển được công nghệ khai thác dầu từ đá phiến và tạo ra một bước đột phá trong ngành công nghiệp khai thác dầu. Mỹ rất tự tin vào dầu đá phiến và coi đó là một thứ vũ khí chiến lược để triệt hạ nền kinh tế Nga. Vốn được cho là đang phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ. Trên thực tế, Mỹ đã sử dụng vũ khí này để đánh tụt giá dầu thế giới nhằm làm suy yếu nền kinh tế của Nga. Sản lượng dầu đáp chuyến đã khiến cho giá dầu mỏ tụt từ mức 110 đô la Mỹ một thùng năm 2013 xuống còn 43 đô la Mỹ một thùng vào tháng 3 năm 2015 và tới mức 28 đô la Mỹ một thùng vào tháng 2 năm 2016. Cùng với hàng loạt các biện pháp cấm vận, việc giá dầu giảm gần 6 lần đã khiến cho ngân sách của chính phủ Nga bị âm. Lúc này Phương Tây tin rằng chỉ là vấn đề thời gian cho tới thời điểm dự trữ ngoại hối của Nga cạn kiệt và nước Nga hoặc sẽ phải từ bỏ Crimea và vùng Donbass hoặc cách mạng sẽ xảy ra. Thế nhưng một điều bất ngờ là người Nga đã không chỉ nhận diện được ý đồ của Mỹ và phương Tây mà còn có các biện pháp kháng cự dựa trên chính sự tự tin về khả năng chi phối giá dầu thế giới bằng công nghệ dầu đá phiến của Mỹ. Nga đã chủ động bắt tay với các nước sản xuất dầu thuộc khối OPEC trái với dự đoán của phương Tây để đẩy giá dầu xuống thấp hơn nữa bằng cách không ngừng tăng sản lượng khai thác. Hành động này của Nga đã tiếp tục đẩy giá dầu xuống tới mức thấp kỷ lục là 11 đô la Mỹ một thùng vào tháng 4 năm 2020. Đây là đòn quyết định hạ gục ngành khai thác dầu đá phiến của Mỹ. Ngành này đã liên tục chịu lỗ kể từ năm 2015 sau khi giá dầu xuống tới mức 40 đô la Mỹ một thùng. Vào năm 2020, hầu hết các doanh nghiệp dầu đá phiến của Mỹ phải đóng cửa và phá sản. Từ năm 2020 tới nay, kể cả khi giá dầu tăng vì cuộc chiến Ukraine có hơn 500 doanh nghiệp dầu đá phiến của Mỹ tiếp tục phá sản. Vì sao Nga có thể thành công với đòn tự vệ táo bạo này? Trên thực tế, để có thể kéo tụt giá dầu thế giới xuống mức thấp và duy trì trong một khoảng thời gian nhất định ngoài tầm kiểm soát của Mỹ nhằm triệt hạ dầu đá phiến, Nga buộc phải tăng sản lượng dầu khai thác. Tuy nhiên, nếu hạ giá dầu thì Nga cũng sẽ cạn nguồn thu và có vẻ cuộc chơi sẽ là ai ngạt thở trước. Trên thực tế, Nga đã không rơi vào cái bẫy đó. Song song với việc hạ giá dầu thì họ tăng nguồn thu bằng cách bán khí đốt cho châu Âu. Với hệ thống đường ống được xây dựng tiện lợi cho việc cung cấp khí tới hầu hết các quốc gia ở châu Âu, Nga không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực cấp khí đốt ở thị trường này. Trong khi Merkel và Holland nghĩ rằng họ đã du ngủ được Putin bằng hai thỏa thuận Minsk, thì Putin du ngủ lại họ bằng cách khiến họ tin rằng Putin tin vào tất cả những gì họ ký. Chính vì lý do đó, họ không ngừng tăng lượng khí mua từ Nga và điều đó khiến họ phụ thuộc vào Nga nhiều hơn. Chính trong thời kỳ này, thì đường ống dẫn khí Nord Stream 2 được bắt đầu xây dựng vì đường ống Nord Stream 1 đã bị khai thác hết công suất. Một điều nực cười là châu Âu, trong khi cùng Mỹ giúp Ukraine chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Nga, thì họ lại tin rằng Nga hoàn toàn bị họ xóa mũi và đang ngây thơ cung cấp khí ga giá rẻ cho họ. Cùng với lượng khí ga được châu Âu tiêu thụ không ngừng tăng, thì ngân sách của Nga không bị ảnh hưởng bởi giá dầu giảm, mà thực tế ngân sách chính phủ Nga lại bội thù. Điều này khiến cho Putin có thể ra đòn quyết định cùng OPEC, hạ gục ngành dầu đá phiến của Mỹ bằng cách hạ giá dầu không thương tiếc. Nói một cách ngắn gọn là Putin đã dùng tiền của châu Âu để ra đòn triệt hạ vũ khí dầu đá phiến của Mỹ. Việc châu Âu phụ thuộc vào khí đốt giá rẻ của Nga cũng sẽ khiến họ trả giá sau này khi cuộc chiến Ukraine nổ ra. Chính sự triệt hạ ngành dầu đá phiến của Mỹ, đồng thời buộc châu Âu phụ thuộc vào khí đốt giá rẻ của Nga đã khiến cho Mỹ và châu Âu phải viện đến các biện pháp phi thị trường là cấm nhập khẩu dầu và tiến dần tới cấm nhập khí đốt của Nga khi cuộc chiến Ukraine xảy ra. Tuy nhiên, những biện pháp phi thị trường này thể hiện rõ là nó gây hậu quả nặng nề cho các nước nhập khẩu dầu và khí của Nga hơn là cho Nga. Trong giai đoạn từ 2014 tới 2022, các biện pháp cấm vận của phương Tây chủ yếu nhằm vào các mặt hàng tiêu dùng và các dịch vụ cao cấp như tài chính ngân hàng. Họ cho rằng vì nền sản xuất và dịch vụ cao cấp của Nga yếu kém nên khi cấm vận các ngành này, cuộc sống của người Nga sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Việc biến mất các sản phẩm lương thực từ phương Tây như bơ sữa từ Hà Lan, rượu vang từ Pháp và các thiết bị điện tử cao cấp sẽ khiến cho người Nga thấy rằng chất lượng cuộc sống của họ đi xuống. Các biện pháp cấm vận đối với dịch vụ cao cấp như tài chính ngân hàng sẽ khiến người dân, đặc biệt là tầng lớp giàu và trung lưu, sẽ bất mãn với chính quyền. Để đối phó lại, người nga phát triển các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu và dồn nỗ lực vào các ngành xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng mà phương tây không nhận ra. Trong suốt 8 năm quân đội ukraine nã pháo vào hai nước cộng hòa ly khai vùng donbass, khi mà con em chúng ta thì đi học, còn con em của họ thì phải ngồi dưới hầm, như lời tổng thống ukraine prosenko nói thì nền nông nghiệp nga đã tiến bộ nhảy vọt từ chỗ là một quốc gia nhập khẩu lương thực một truyền thống kéo dài từ thời liên xô nước nga trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về lúa mạch thịt heo và nhiều mặt hàng khác toàn bộ lương thực của nga được sản xuất trong nước và điều này khiến cho cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng khi cuộc chiến với ukraine xảy ra đặc biệt hơn tận dụng lợi thế nguồn năng lượng giá rẻ nước nga đã trở thành nước xuất khẩu các mặt hàng nghe tiếng thì không ấn tượng nhưng thực ra có ý nghĩa sống còn với nền kinh tế đó là ngành phân bón chỉ khi cuộc chiến xảy ra và các biện pháp cấm vận triệt để được phương Tây tuyên bố thì người ta mới phát hiện ra là nạn đói ở nhiều nơi sẽ xảy ra ngay trong năm 2022 nếu không có lúa mì của Nga và sẽ xảy ra ở nhiều nơi khác nữa trong những năm tới nếu không có phân bón do Nga sản xuất. Tương tự như thế, khi cuộc chiến nổ ra, bất chấp những cảnh báo từ cựu tổng thống Nga Medvedev, châu Âu tin rằng họ có đủ tiền để mua khí hóa lỏng từ Mỹ dù giá cao để đảm bảo nhu cầu sưởi của người dân qua mùa đông. Thế nhưng khi tất cả các kho dự trữ đã đẩy và họ không còn phải lo cho việc sưởi ấm nữa thì họ phát hiện ra rằng người Nga không có ý định từ bỏ mục đích của mình và họ đã chuyển sang một mô hình chiến tranh lâu dài. Lúc này thì vấn đề với châu Âu không phải là làm thế nào để cai nghiện khí đốt Nga mà là cai nghiện khí đốt giá rẻ của Nga. Nếu vấn đề chỉ là thay thế khí đốt Nga thì châu Âu có thể kiếm nguồn thay thế bằng khí hóa lỏng trong thời gian trước mắt từ Mỹ và nguồn năng lượng mặt trời, gió về lâu dài. Tuy nhiên, khi vấn đề là khí đốt giá rẻ thì họ không thể tìm được nguồn năng lượng nào rẻ hơn nguồn khí đốt của nga trong thời gian chớp mắt lẫn lâu dài. Họ phát hiện ra rằng các ngành công nghiệp của họ hiện tại tuy mất dần thị phần thế giới vào tay trung quốc nhưng vẫn còn cầm cự được ở châu âu vì giá thành của họ còn cạnh tranh ở mức nào đó được với hàng trung quốc. Tuy nhiên nếu không còn nguồn khí đốt giá rẻ của nga, giá thành của tất cả các ngành sử dụng nhiều năng lượng sẽ tăng tới mức không thể cạnh tranh với trung quốc. Mà các ngành công nghiệp này nguy hiểm hơn lại là đầu vào của nhiều ngành công nghiệp khác, ví dụ như công nghiệp hóa chất cơ bản các ngành luyện kim, phân bón. Nếu các ngành này phá sản hoặc bị Trung Quốc thâu tóm, thì các ngành khác là đầu ra của các ngành này sớm hay muộn cũng chịu chung số phận. Để đối phó với việc nguồn xuất khẩu khí đốt sang châu Âu giảm, người nga đã xây dựng hệ thống cung cấp khí đốt tới Trung Quốc, quốc gia có nền công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Nền công nghiệp Trung Quốc được hưởng lợi từ khối lượng khí lớn, ổn định và giá rẻ trong cuộc cạnh tranh với châu Âu sẽ như hổ mọc thêm cánh, trong khi châu Âu như một con hổ không cánh mà lại mất chân. Cần lưu ý ở đây là dù nga bán khí cho trung quốc với giá rẻ nhưng việc rẻ ở đây là so với thị trường. Với cuộc chiến ở ukraine ngày cả khốc liệt và các hãng khí hóa lỏng mỹ bán khí hóa lỏng cho châu âu cao gấp 3 đến bốn lần giá ở mỹ đã khiến cho mặt bằng giá khí tăng cao. Điều này dẫn tới giá bán khí của nga lại cao hơn giá bán cho châu âu lúc chưa chiến tranh. Điều này tạo ra một nghịch cảnh là ukraine bị tàn phá và quân đội bị tiêu hao vì chiến tranh, châu âu dốc hầu bao để trả tiền cho năng lượng tăng giá và tiền đó rơi vào túi các nhà sản xuất khí hóa lỏng của mỹ. Giúp Nga thu thêm tiền từ Trung Quốc Và giúp Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh hơn trong sản xuất so với châu Âu Và cuộc chiến càng kéo dài thì xu thế này càng tiếp tục Trừ khi Mỹ bán khí hóa lỏng cho châu Âu với giá thấp Người Nga đã dùng tiền mà châu Âu mua khí đốt từ Nga Để triệt hại ngành dầu đá phiến của Mỹ Dùng tiền mà Trung Quốc mua khí đốt để nuôi cuộc chiến tại Ukraine Đồng thời dùng khả năng cạnh tranh của hàng Trung Quốc Để kìm hãm nền công nghiệp châu Âu Putin là một võ sĩ judo giỏi và có vẻ như các chính sách của ông có dùng triết lý của các đòn thế judo, sử dụng chính sức nặng của đối thủ để gây ra thương tích cho đối thủ sau khi khóa thế và quật họ ngã xuống.
0: Ngoài những hành động đáp trả mạnh mẽ để ứng phó với cuộc chiến tranh kinh tế và bao vây cấm vận từ phía Mỹ và phương Tây, Nga còn thực hiện hàng loạt các chính sách đối nội và đối ngoại hiệu quả để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thực thụ sẽ diễn ra trong tương lai. Vậy những chính sách này là gì? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp phần 4 loạt bài Hồ sơ chiến tranh Ukraine của tác giả Thái Bảo Anh trong mục nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày.
6: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc. Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
7: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên động Hà Nội trưa và ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thuộc Festival bảo tồn và phát triển làng
2: nghề Việt Nam năm 2023, thành phố Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Lund của Thụy Điển và Hội đồng thủ công thế giới. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết mục đích của việc ký kết các biên bản ghi nhớ với Đại học Lund và Hội đồng Thủ công Thế giới là nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa thành phố với các đối tác nước ngoài hướng đến phát triển ngành nghề thủ công trên địa bàn Hà Nội, bảo tồn giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa của làng nghề. Hà Nội cũng mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong tư vấn về bảo tồn và phát triển nghề thủ công cũng như các hoạt động liên quan đến thiết kế để phát triển bền
1: vững các làng nghề trên địa bàn thành phố. Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư, sự đoạn 2018-2030 diễn ra vào ngày 16 tháng 11 tới tại Hà Nội, với hơn 600 đại biểu là người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Trong đó, 8 đại biểu là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 16 đại biểu được tặng thưởng các huân huy chương cao quý, đây là những tấm gương sáng tiêu biểu nhất, đại diện cho hơn 7 triệu người cao tuổi là người sản xuất, kinh doanh đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế. Trong đó có hơn 455.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi của cả nước. Thông điệp chính của hội nghị là phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc biểu lãi gửi tiền tiết kiệm tại các ngân
2: hàng đầu tháng 11 cho thấy lãi suất huy động tiếp tục giảm với mức giảm phổ biến từ 0,1% đến 0,5%. Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động được kỳ vọng sẽ tiếp tục là tiền đề để các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dịp cuối năm. Khảo sát ở một số ngân hàng cho thấy lãi suất huy động phổ biến cho kỳ hạn 12 tháng từ 5 đến 6%, giảm mạnh so với mức 9 đến 10% hồi đầu năm. Nhiều ngân hàng hạ mức lãi suất huy động xuống còn thấp hơn thời điểm dịch Covid-19.
1: Về phát hành tín phiếu, ngân hàng nhà nước đã dừng phát hành tín phiếu mới kể từ khi liên tục huy động từ cuối tháng 9 đến nay. Theo đó, tính tới phiên gần nhất ngày 8-81, ngân hàng nhà nước đã hút 360.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Trong đó, từ đầu tháng 11 đến nay, quy mô phát hành tín phiếu mỗi phiên giảm về dưới 10.000 tỷ đồng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có đợt hút tiền qua kênh tín phiếu với tổng quy mô gần 400.000 tỷ đồng vào tháng 2 năm 2023. Theo các chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước liên tiếp trào thầu tín phiếu sẽ giúp cho cơ quan này tái kiểm soát lãi suất liên ngân hàng ở mức ổn định, từ đó tác động tới trinh lệch lãi suất Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, gián tiếp ảnh hưởng lên tỷ giá. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với những giai điệu âm nhạc. ngay lúc này thì Quang Minh và Trọng Khương cũng đã nhận được thêm một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có đuôi số là 532. ca khúc mùa thu lá xanh mời quý vị cùng lắng nghe. <cười> trở lại với chuyển động Hà Nội cùng Quang Minh và Trọng Khương ngay bây giờ tiếp tục sẽ là những tin tức đáng quan tâm sau khi đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu khắc phục lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy đối với loại hình
2: nhà ở nhiều căn hộ Công an quận Hà Đông cũng đã cử cán bộ đi ra soát đánh giá quá trình khắc phục lỗi vi phạm quận Hà Đông hiện có khoảng 1.300 cơ sở cho thuê nhà trọ nhà ở nhiều căn hộ sau khi đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục vấn đề an toàn sử dụng điện lối thoát nạn khẩn cấp và hệ thống trang thiết bị tại chỗ. Hiện nay, cơ bản các cơ sở cũng đã bố trí thang thoát hiểm ngoài căn hộ, bố trí thang dây trên sân thượng và trang bị thiết bị báo cháy và trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy tại mỗi tầng. Tuy nhiên, do là loại hình căn hộ riêng lẻ cải tạo thành nhà ở nhiều căn hộ nên cơ bản các tòa nhà không thể sửa chữa thành cầu thang kín, lắp cửa chống cháy theo yêu cầu qua quá trình kiểm tra, cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông cũng đã tập trung hướng dẫn cho các cư dân tòa nhà nhiều căn hộ cách đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và hướng dẫn lối thoát hiểm khẩn cấp tại tòa nhà để người dân chủ động phương án thoát hiểm khi có
1: tình huống cháy xảy ra. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 13 tháng 11 tới, thành phố sẽ triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải. Cấp tại Bộ phận Một Cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và Đồng Anh hiện nay thành phố chỉ có địa điểm tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi giấy phép lái xe một cửa tại 16 cao Ba quát quận ba đình và 258 võ trí công quận tây hồ theo ông đào duy phong phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội việc triển khai tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe tại một số ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm thực hiện quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc phê duyệt các quy định nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sở giao thông vận tải ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố. được ủy quyền cho các cấp huyện tiếp nhận được phía sở giao thông vận tải đánh giá không chỉ nhằm giảm tải cho hai địa điểm một cửa hiện nay mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.
2: Cục cảnh sát giao thông thuộc bộ Công an vừa phát đi thông báo về danh sách biển, về danh sách biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá tại phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ hai. Trong danh sách biển số đưa ra tại phiên đấu giá thứ hai có tổng cộng hơn 288.000 biển số của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Người dân tổ chức được tham gia đấu giá của toàn bộ các địa phương, không bị giới hạn bởi địa phương, bởi địa chỉ thường trú hay nơi đặt trụ sở. Các biển số sẽ được niêm yết trong một tháng, từ ngày
1: 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 để người dân lựa chọn thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay và những tin tức vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội trưa, khép lại hai tiếng trực tiếp của chúng tôi. Tới đây thì những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Trọng Khương Quang Minh, thư ký Lan Hương cùng kỹ thuật viên bảo toàn thực hiện và hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay.
8: Trong căn nhà
5: đồ tan lễ chiều, sao còn vòng tiếng chuông ngân?
4: Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay, chợt ngọt, chợt hiền người người.
5: 丢后灯